0: Quiero poner al mensaje de hoy, cómo ser parte del de Equipo Pierre. Y es que estamos comenzando un mundial, ¿no es cierto? El mundial que está llamando la atención, algunos le llaman el mundial de la vergüenza. En un país que se violan tanto los derechos, la libertad de religión, donde miles de gente mueren a causa de los trabajos forzados y realmente que el mundo se inclina ante el Dios del fútbol. Pero qué bueno que están acá para adorar al único Dios verdadero, al Dios de los cielos. Pero cuando observamos todo esto y también estamos observando muchas graduaciones Siempre nos preguntamos, ¿cómo estos equipos, cómo estas personas llegaron ahí? ¿Cómo alcanzaron la meta? ¿Lo hicieron ellos mismos? Pues yo creo que nadie lo hizo por sí solo. Estaban acompañados o rodeados de personas, entrenadores, maestros, padres, compañeros, amigos. Todo este tipo de personas que estaban alrededor de ellos para que pudieran llegar hasta ahí. No es asunto que Messi o que Neymar o que este lo hicieron por sí solo. Tenía que tener a alguien y de esto quiero hablar hoy. No de edificio, no de construcción, sino de personas que harán de ti lo mejor. O sea, hermanos, estamos hablando de cómo hacer Campeones espirituales. ¿Cuántos van a ser campeones espirituales? Yo sé que sí. ¿Y cómo puedes tener a persona? Y no digo cualquier persona, pero sí el tipo correcto de personas. La Biblia habla mucho de las relaciones y de la comunicación. Y un famoso pasaje del Antiguo Testamento... Que tenemos en el libro de Eclesiastés, Que fue escrito por Salomón. En el capítulo 4. En el versículo 9. Al versículo 12. Nos dice lo siguiente. Yo sé que casi todos hemos leído este pasaje. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga. De su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo?, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, dice este texto bíblico. Ahora, ¿por qué nos soñamos un poquito? Imagínense, sueñen y piensen, imagínate conocer a alguien y que ese alguien te conozca verdaderamente. Imagínate amar a alguien y que te amen. Imagínate ser festejado. Festejar a alguien y que tú seas completamente festejado. Imagínate servir a alguien y que te sirvan. De eso es lo que estamos hablando. Por esto es que Dios nos crió con un anhelo increíble de estar en comunión o de estar conectados. Dios crió este mundo. Este es como un patio de recreo donde quería que todos estuviésemos en una relación hermosa, en, en unas relaciones interpersonales lindas preciosas y cuando Dios estaba haciendo el mundo siempre que hacía algo dijo que era bueno esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto es muy bueno pero cuando hizo al hombre y lo vio solo dijo esto no es bueno. Esto no es bueno. Yo sé que muchas hermanas se basan en este versículo. Porque creen que Dios dijo que el hombre no era bueno. Lo que Dios dijo es que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es que yo me imagino a Dios. Mirando la creación y mirando la naturaleza. Y mirando todo lo que había hecho. Mira los animales en pareja, en compañía. Mira que de repente el león ruge por ahí y la leona contesta. Y de repente el caballo relincha y la yegua contesta. Y el perro ladra y la perra contesta. Y el hombre grita. Y Dios dijo, eh, no es bueno, no es bueno, no es bueno que esté solo. Dios sabía que la soledad de un hombre o de una mujer puede destruir su corazón. Y no estoy hablando necesariamente de que un hombre y una mujer tienen que estar casados, tengo que decir de que tienen que estar conectados con alguien, con su familia, con un amigo, con alguien que tienen que tener. Porque lo cierto del caso, mis hermanos, es que nos necesitamos unos a otros. Y antes se hablaba mucho de, 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 de estar autocentrados, o sea, de ser narcisistas. Es que tú te lo mereces te mereces un descanso, te mereces lo mejor. Vive tu vida a lo Frank Sinatra, o Frank Sinatra, o sea, a tu manera. Te mereces lo mejor. Y el resultado de eso, de ese narcisismo, deja a muchas personas que se dan cuenta que estas cosas no funcionan. No funcionan. La gente está buscando libros, autoayudas, cassette. Bueno, si usted va a mi casa, yo solo en mi cuarto tengo unos 600 libros. Me he leído como 12 nada más de ahí. Los libros casi no ayudan y mucho para estas cosas. Pero por mucho que busquemos tipos de esta ayuda, nos dejan con una ansiedad de compañerismo. Una ansiedad de ser conocidos, una ansiedad de ser amados, una ansiedad de ser festejados, una ansiedad de ser servidos. Necesitamos personas en nuestras vidas, no cualquier persona, no cualquier gente, pero sí personas que nos ayuden a mejorar, a escalar un sitio más arriba, de ir por algo más. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo aclara muy bien en Proverbios 13, 20. Mira lo que dice, Proverbios, Proverbios 13, capítulo 13, versículo 20, dice El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Mis hermanos, si ustedes piensan en esto, la gente con que nos conectamos nos pasan sus cosas. Y eso es una gran verdad. Nos pasan sus valores, sus sueños, sus metas, sus convicciones y hasta sus hábitos. ¿Dónde que la gente empieza a tomar, a beber, a fumar, a estar con drogas? Acostumbramos a decirles a los muchachos, este dicho muy hondureño, no sé, dime con quién andas y te diré. Y a los muchachos no les gusta que le digamos eso, no les gusta para nada, pero pasa eso también con los adultos, porque no es cuestión de edad. Nos volvemos como las personas con quien andamos. Y en mi mensaje de hoy, lo que quiero es animarte a tomar un paso de fe a descubrir que hay relaciones que te pueden ayudar que te pueden hacer un campeón espiritual que te pueden llevar a un paso más arriba en tus valores y en las cosas que te acercan a Dios así que lo que voy a hablar hoy requiere de esa fe para llevar tus relaciones a un nivel más allá, que tú puedas ver lo profundo de ir en esta aventura que puede ser una nueva para alguno de nosotros. Y quiero decirles, hermanos, que cuando predico estos mensajes y los queremos aventurar en estos viajes, aquí también me monto yo, porque quiero más para mi vida. No necesitamos tal vez más amigos, pero sí personas que realmente nos hagan mejores, nos hagan sentir importantes, nos hagan ver y valorar las cosas, cosas que nos llevan a buscar el poder de Dios y a dar una vida más profunda con Dios. Llevar un proceso que yo llamo de lo superficial y lo social, a un nivel más espiritual y más significativo. Más significativo. No es un asunto solo de relaciones sociales o cosas superficiales, sino que algo más espiritual y más significativo. ¿Y qué significa esto de ser más significativo? ¿Cómo se explica eso de ser espiritual? Bueno, tú puedes llamar a esa gente a cualquier hora Tú puedes visitar a esas personas Sin que tengas que anunciarte A cualquier hora del día Tú puedes dejar que tus hijos eh, Pasen una noche con ellos Tú puedes molestar A tu amigo Yo tengo un amigo en Estados Unidos Que nos llevamos también Como familia Que los hijos de él me dicen tío a mí Y mis hijos le dicen tío a él A ellos y los llevamos y yo voy a su casa y de repente, sin anunciar, me voy. Y algunas veces he ido con, ¿sabe que algunas veces el, el pastor no anda solo? Yo he llevado y le digo, mira, aquí vengo y, y, y traigo cinco conmigo. Y llego a la casa y le digo, ¿ustedes van a dormir aquí? Ustedes van a dormir, ni siquiera él dice nada. De eso estoy hablando. De personas que hacen la vida juntos. Y al final de la vida tú puedes pararte enfrente de ellos y decirles, yo me siento conocido, me siento amado, me siento festejado, me siento servido. Estoy hablando de una relación que realmente tengamos una, eh, una intimidad, vamos a decir, profunda, familiar o de amigos tan profunda. Bien dice la Biblia que algunos amigos son mejores que hermanos. Y cuando Dios está en esas relaciones, nosotros podemos tener estas cosas que verdaderamente se vuelven significativas y con esto ya podemos evaluarnos de cómo nosotros estamos actualmente en ese asunto de relaciones y con esto en mente. Deseo darles algunas ideas del tipo de personas que nos harán campeones y con las cuales necesitamos estar para lograr tener vidas espirituales y significativas. Que cuenten para Dios, que, que con su poder podamos lograr grandes cosas. ¿Y quiénes son esas personas? Número uno. Personas que oran, oran por tu vida. Las personas que están sentadas a tu lado, aunque sean diferentes, aunque vengan de un contexto diferente, de trasfondo diferente, tienen algo en común y es el anhelo de ser motivados. Todos tenemos la necesidad de ser motivados. Todos tenemos esa necesidad. Anhela que alguien los mire a los ojos y que les diga, estoy orando por ti. Esas personas que te inspiran y que oran y que lo van a hacer por el resto de tu vida, he conocido a alguien que deje eh, eh, que, que diga, mira deja de estarme estimulando de, deja de estarme animando no es así la gente se está muriendo por esto la gente necesita ser aceptada, ser amada ser estimulada necesita ser apoyada necesita personas que lo aliven a estar en la fe a ir más allá, que los guíe y los mantenga levantados. Y algunos tenemos que trabajar en esto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y el autor bíblico aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice estas palabras y dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. Y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuando veáis que aquel día. Se acerca. Ahora hay más necesidad. Que nunca. De establecer relaciones. Que nos aliven. Que nos exhorten. Que nos congreguen a situaciones donde nos sintamos amados, nos sintamos aceptados. Jesucristo era un maestro en ese campo. Él miraba a la gente cosas que ellos mismos no se miraban. Él oraba por ellos y los animaba. Había un joven que se llamaba Simón. Era barabucón era impulsivo, era un pescador espontáneo, de esos bravos. Y Jesús lo mira y le dice, ya no te vas a llamar Pedro, ahora te, ya no te vas a llamar Simón, perdón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa Petros, que quiere decir piedra. Y Pedro vino a ser un fundamento fuerte en la iglesia del Señor. Un hombre que era tan impulsivo y, y, y que hasta negó a Jesús. Y Dios dijo a Pedro, Pedro, oro por tu vida porque Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo oro para que tu fe no caiga. Necesitamos personas así. Necesitamos personas que oren por nosotros. Que los levante, que puedan sentir confianza. ¿Cómo hay necesidad de esto? ¿Cómo hay necesidad? A mí me llaman pastores pidiendo mi oración por necesidades. Un pastor misionero me llamó hace poco y yo hablo, he hecho una relación con ellos que los trato como que si fueran mis hijos. Y uno me llamó y me dice, mira pastor, te llamo porque se me rompieron los zapatos y no tengo para comprar un par nuevo, pero no te estoy pidiendo que me los compres. Nada más que estoy aquí, me dice que me he sentido bien agobiado porque ya les puse tantas plantillas de, de cartón que ya, ya el cartón ya no me resiste nada. Y algunas veces me quiero desanimar y decir, bueno, ¿para qué acepté ser pastor? Pero quiero que ores por mí. No para que me compre un par de zapatos, sino para que ores. Para que mi fe se mantenga firme. Y yo puedo orar por él. Por supuesto que le compré un par de zapatos. Pero qué confianza. Porque parecen las cosas más insignificantes, más insignificantes. Un pastor que quedó viudo, me llama y me dice, ah, pastor, yo estoy con mi familia aquí, tengo mis nietos, vivo con ellos, y le hablo a usted porque me están pasando cosas muy difíciles. Hay muchas hermanas, incluso pastoras, que me llaman para decirme que que Dios les habló, que se casara con, que yo necesitaba una pareja y que ya estaban dispuestos, pero una hermanita de, de una congregación aquí, no es de esta ciudad, me mandó una foto de ella desnuda. Y yo, pastor, me, me trastorné, me dije, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Y quiero que ore por mí, pastor, porque, no sé, me he sentido tan agobiado, la soledad me molesta, pero estas cosas me molestan más. Y la gente se siente así. Necesitamos gente que tenga tanta confianza de decir, ore por mí. Estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta tentación, estoy pasando esta necesidad, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta crisis, estoy pasando por esta situación familiar. Yo necesito que alguien ore. Que podamos tener esa confianza. Mira, estoy tentado a ser infiel a mi esposa. ¿Ora? estoy tentado para hacer una trampa en el negocio. Ahora, tengo esta situación difícil en mi trabajo. Estoy siendo acusado injustamente Estoy siendo demandado para cosas. Me siento débil, me siento calzado. Me siento solo, sola. ¿De quién tenemos? En segundo lugar, personas que motivan tu carácter. Recuerdo que una de las cosas que me impactó una vez que estuve en Colorado y después lo vi en otros lugares de Estados Unidos, eran personas que se paraban en la carretera o debajo de un puente donde se ponían ahí eh, con un cartón y decía eh, necesito una ayuda, estoy depresivo. Estoy deprimido, no puedo trabajar. Y dije yo, ¿cómo es posible? Yo no sé si ustedes han visto ha ido a Estados Unidos, han visto gente así en la calle que se pone con rótulos y que diga, estoy deprimido, ayúdeme, déme una, una limosna, déme una ayuda, porque no pueden trabajar, porque están así. Y hay algunas, algunos aquí que podrían pensar que, que, que necesitan motivaciones, pero no sé, lo que necesitan son personas que los motiven, que nos ayuden. ¿Y quiénes son esas personas que cuando están con ellas te dan ganas de cambiar? Te dan ganas de cambiar. En mi caso, en mi caso, a mí me gusta ser dadivoso, así como el hermano Alex o como otros hermanos aquí. Me gustaría un amigo fiel, como es Walter, como es Marquitos, como son algunos amigos, como es Don Héctor. Cuando quiero ser más alentador, yo pienso en gente como Don Mario. Cuando necesito hacer ejercicio, solo. La doctora Yurisa se me viene a la mente, porque tengo que ir a hacer dieta y tengo que ir a terapia. Cuando necesito ayuda, doctor no, gracias. Es a todas las personas que uno piensa. Yo no sé, el doctor, si ha tenido un, mal, un tan mal paciente como este paciente. Pero siempre que me ve, me empieza a decir, te tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Tómese la biografía, tráigala, tiene que ir a terapia, tiene que ponerse en dieta, tiene que bajar porque no le va a ayudar en su, su peso a, a su. Pienso que esas personas me motivan cuando quiero desafiar mi fe. Pienso en algunas personas como el hermano Maldonado que es un hombre de fe. Esas son las personas. Va y se reúne con algunas compañeras del colegio, como alguna vez, tal vez, tal vez, y platica. Y yo lo que veo es que siempre va y tiene peticiones de oración por algunas de ellas porque le piden oración. Hay un grupo de chat de mis compañeros, yo no estoy en este grupo. Una vez pusieron chistes de pastores y no me gustó y me salí. Yo no sé por qué hacen chistes de pastores Me salí pero Siempre que viene Navidad Mis compañeros me contactan Se reúnen Y saben que quieren que yo Le dé un devocional Y yo voy Y les doy el devocional Y me gusta hacerlo este grupo de compañeros nos regaló una computadora como de 75 mil empiras para visión rescate. Y ahora puse, les mandé a ellos la foto del, del profesor Aristide Vega, que está muy malito de salud, un profesor nuestro, que les pido oración por él también. Y ellos dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un regalo fuerte y algo que necesite para Navidad. Y yo digo, qué bueno. Porque podemos tener aún amigos que no son de la iglesia. Pero que uno puede impactar y que pueden ayudar. Yo tengo un amigo que no es de aquí. Que este, 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 este tipo es enojado y criticón, ustedes no se imaginan, pero siempre que me mira me dice, Daniel, vos tenés que ser alcalde de San Pedro Sula. Y hasta me dice líder, mira líder, me dice, tenés que ser alcalde de esta ciudad. ¿Cómo si cambiamos aquí? Y yo me siento alcalde cuando él me habla. Porque son convincentes. Las personas te hacen subir y bajar, no es cierto. Haz un inventario de las personas con quien andas. Tienes personas que cuando andas con ellos, tú solamente deseas lo mejor. Tienes que buscar esas personas. Si es así, es con las personas que tienes que andar. Es la persona que tienes que buscar. Esas son las personas que van a formar tu carácter son las personas que te van a motivar, las personas que te acercan a Dios, que te hacen orar, que te hacen buscar de Dios. Esa es la gente que tú tienes que buscar. Mira, aquí alrededor, si alguien te motiva, acércate, invítalo a comer o algo, Trate de ser su amigo, te estimula eso. Yo tengo un grupo de hermanos de aquí de la iglesia que todas las semanas casi nos reunimos. Y a mí me motiva, me motiva mucho eso. En tercer lugar, personas que valoran tu vida. Personas que valoran tu vida. Estas son personas que te escucharán, que abrirán, que oirán tu corazón. Donde tú puedes sentir seguridad que cuando tú hablas con ellos te sientes seguros donde tú puedes revelar lo que tú eres donde no solamente andas por la apariencia sino que realmente tú te revelas y tú dices esto es lo que yo soy esto es lo que siento esta es mi necesidad esto es lo que yo soy puedes abrir tu vida tus faltas tus temores tus heridas tus sueños puede estar ahí. Lo más triste que yo he visto y he leído últimamente es que por lo menos el 25% de las personas que usan Internet abren su corazón a un chat o al Facebook a un medio de comunicación virtual. Ahí por ahí desnudan su corazón. Y ahí dice lo que siente y lo que son. Y lo más triste de eso, que se lo mandan a un completo desconocido, a un anónimo, que es el que lo va a escuchar. Estamos negociando nuestros sentimientos. Estamos negociando nuestro corazón. Estamos haciendo de nuestra ansiedad de ser aceptados y ser amados y ser valorados como objetos sin ninguna personalidad. Hace unos años atrás. Llegó un hombre y me dijo, pastor, no sé si usted me puede ayudar. Mi esposa tiene un novio en el Perú. Y yo dije, ¿cómo es eso? Sí. ¿Ella fue al Perú o qué pasó? O él está aquí. No, me dice. No lo conoce porque lo conoció por internet. por internet. Y yo dije, ¿me dejes hablar con ella? Y ella ni siquiera la foto de él la había visto. Pero era el novio, decía ella, que el hombre sí la entendía, hablando con una computadora, con una pantalla. Y ahí, por en su corazón. Y estas historias parecen que fueran así pero se repite y ahí está la gente poniendo estoy triste y aquí hay un montón de comentarios ciegos guiando a ciegos los dos caen al hoyo pero gente que necesita compañeros verdaderos que formen tu carácter ellos pueden escribir a otras personas lo que realmente está sucediendo en sus vidas y sacar todo lo interior hacia afuera y reciben respuesta de regreso. Pero qué triste, qué triste. Lo repito hermano, no, su, no negocie su corazón con una pantalla de computadora. Encuentre un hermano, una hermana que realmente valore su vida, porque esto sí trae sanidad. Mire, lea lo que dice Santiago 5, 16. La Biblia dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Para que seáis sanados, Dios usa personas para impactar otras personas. Yo te pregunto mi hermano, ¿hay alguien en tu vida que la valore? ¿Quieres a esa persona? Búscala. Atráela. Júntate. Para eso son los cultos de oración de las cinco de la mañana. Para que gente ore por ti. Estoy queriendo hablar con los pastores. Porque incluso el culto de las 5 de la mañana es posible que lo quitemos del internet que lo quitemos de aquí para que tú sientas más libertad para cuando ore por ti que nadie te esté viendo que no te que cohibas por nada pero que pueda ser ministrado verdaderamente y que pueda ser amado busca personas hay gente que ha llegado a mi casa algunas veces cuando me he sentido triste nunca me he sentido yo deprimido ni nada pero algunas veces es triste estar metido en un cuarto y han ido a ayudar conmigo y me siento contento que llega ahí que lo alivian a uno y usted dirá el pastor no necesita eso porque tiene un montón de gente pero todos lo necesitamos todos, todos. Amandita lo necesita. Y Amandita pasa yendo casa por casa. Porque la gente necesita que oren por ellos. Nosotros lo podemos hacer también. La Biblia dice en 1 Juan 4.7, con esto termino. Dice, amados, Primera Juan 4.7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El punto es este, el punto es que tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Y el amor es de quién? El amor es de Dios. Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes una conexión con Dios, tú puedes dar lo que Dios te da a ti. Pero para esto necesitamos estar conectados con Dios. Y Romanos 5.5 dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador el Espíritu Santo nos selló como su pertenencia y desde que no selló también nos puso el amor de Dios en nuestra vida así que tú puedes amar tú puedes darle valor a la vida de alguien tú puedes levantar a alguien y también puede ser levantado para que tú seas un campeón espiritual que Dios te bendiga en esta hora Amén